0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode machen wir in unserem Bond-Ranking weiter. Wir haben schon drei besprochen, Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau und Goldfinger. Heute kommt der vierte Film an die Reihe mit Jean Connery, nämlich Thunderball, Feuerball, entstanden 1965. Auch diesmal gilt, wir haben sechs Kategorien, in denen wir James Bond bewerten in unseren Rolling Stone äh, Sternennoten von 1 Stern bis 5 Sternen. Also sprich, wenn wir sagen 5, meinen wir damit nicht Schulnote 5, sondern Super 5, also sprich Bestbewertung, die wir überhaupt vergeben können. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja mal ähm, mit der Kategorie Bösewicht dieses Mal anfangen. Emilio Lago heißt der Antagonist, der schwerer Erbe antreten muss, auf Aure Goldfinger zu folgen, auf äh, Gerd Fröbe. Spielt wie der von Adolfo Celi und ich musste mal, ich musste ehrlich gesagt immer die ganze Zeit lachen, als ich den gesehen habe. Also, man hat irgendwie, sieht aus wie aus einem, wie aus einem französischen Gangsterflick. Ich glaube, man hat ihm so eine Augenklappe verpasst. Das wirkt auf mich immer so ein bisschen wie die letzte Möglichkeit überhaupt äh, jemandem so ein bisschen Profil zu verleihen, wenn die Rolle es selber nicht schafft, dann gibt man den Leuten immer gleich so eine Augenklappe. Was umso unvorteilhafter ist, als dass man ihn sowieso, das ist mir aufgefallen, überwiegend von rechts gefilmt hat und er hat die Augenklappe halt auf der anderen Seite. Das heißt, man sieht die manchmal auch gar nicht. Auch eine sehr schräge Regieentscheidung, die man da getroffen hat. Und ähm, man lernt nicht viel über ihn kennen. Er ist ein durch und durch ähm, bösartiger Schurk und Antagonist, der wenig Schattenseiten an sich hat oder wenig Grauzonen, in denen er sich bewegt, wenig Schwäche zeigt und wenig Leidenschaften. Also genau das exakte Gegenteil von Goldfinger. Und man sieht dann auch relativ wenig beim Tauchen. Ich weiß nicht, ob, also Connery sieht man sehr viel, wird man sehr viel beim Tauchen sehen, aber ihn selber dann nicht. Ich weiß nicht, ob es mit seiner Physis zusammenhängt oder mit seinem Alter.
1: Ja, kommt das ganz am Ende zum Finale, wenn er... Ähm die Truppen anführt, die die beiden Atombomben, die entwendet worden sind, auf seine Yacht mit dem schönen Namen Disco Volante bringen soll. Aber äh, man traut ihm offenbar das Tauchen nicht zu. Er macht es wahrscheinlich anders als seine, äh, nun, Geliebte, die Vormund genannt. also Sie nennt ihn Vormund mhm. zunächst, später ändert sich das dann, Die begreift, äh, Domino begreift dann, dass sie, ähm, dass er ihren Bruder umbringen ließ und dann wird er zum Schuft, den sie äh, unbedingt ähm, sterben sehen will. Wie wird
0: man denn Vormund den überhaupt?
1: Ja, also, wie, also oder nein, wie wird sie zu einem Mündel oder was ist sie was, was nein, ist, das für das ist ein Reisendkind
0: offiziell Nein, das ist ein
1: Euphemismus. Sie sagt am Ende, dass sie Bond noch nicht kennt oder ihn gerade kennen hat. Das ist übrigens der, der abgestellt von meinem Vormund. Da ist so ein Schatten, so ein Bewacher. Am, am Pool und dann sagt sie, äh, der ist ab, äh, abgestellt worden von meinem Vormund und das wird, wird dann bald zurückgenommen und sie deutet an, ähm, dass sie, und, und Bonn fragt glaube ich, na, oder eher Freundin, Konkubine und, und das ist sie natürlich und ähm, in, sie lässt sich sozusagen von ihm aushalten, äh, nämlich das äh, Luxusleben auf den Nassau, auf den Bahamas. Und äh, mit ihrem Bruder war sie auch immer dort. Nun ist ihr Bruder aber der NATO-General gewesen, der ersetzt wurde durch einen anderen Mann, der durch ähm, äh, kosmetische Operationen äh, dessen Aussehen äh, dem Bruder anverwandelt wurde. Der Bruder wurde umgebracht im Sanatorium in England, wo zufällig gerade Bond auch spionierte. Da reden wir ähm, aber im Setting ja, über. Und also der... Ähm, der, der Bruder ist tot und der Doppelgänger ähm, entführt mit einem ähm, NATO-Bomber diese beiden Atombomben. Aber ich Atombom habe das
0: Gefühl, dass der, dass der äh, Lago, also der ist natürlich einer, der, der, die, der die Prozesse mit in Gang gesetzt hat oder die ganzen Vorgänge, mhm. aber er wirkt nicht wirklich in dem Plan involviert. Er ist zwar am Anfang in dieser Blofeld-Situation übrigens das erste Mal, dass man Blofeld auch tatsächlich sieht, wenn es auch nur so als Schemen mit seiner Katze und dann diesem äh, ja. Stuhlsystem, aber er wirkt nicht wie einer, der wirklich direkt ins Geschehen eingreift. Der ja. ist für mich einfach im Grunde genommen so ein Yachtbesitzer, der dann halt die Sprüche klopft. Ja,
1: er ist die Nummer zwei bei Spectre. Übrigens, ähm, ich habe das gar nicht, zunächst nicht verstanden, in der deutschen Synchronfassung äh, heißt es äh, Phantom. Die Organisation ja, heißt gefunden, Phantom, aber es ist nicht Spectre, wenn man, wenn man die englische Fassung, mm -hmm. die ich noch nicht gesehen habe, äh, sieht dann, dann ist wahrscheinlich immer die Rede von Spectre. Ich finde Phantom ist, auch super, ist auch ein toller Name. Ja, ja, ist auch gut, es gibt auch Wortspiele. Bond sagt, als er Lago zum ersten Mal natürlich im Casino, beim Spielen, beim Kartenspiel begegnet, da, da, da hat ein Phantom über ihre Schulter geschaut. Ja, das, ist das ist das Phantom <lacht> des Unglücks. Und, und Bond gewinnt natürlich sofort. Und, und, äh, ja, das es ist
0: aus der Reserve locken, lässt von diesen Wortspiel. Ja. ist ja unsouverän. Ja. Du, ich meine, Auric Goldfänger ja. hätte es vielleicht auch gemacht, aber Auric ist einer, der, wie man sagen würde, die Gefühl auf der Zunge treten. Mm. Nee, sein, wie nennt man das, sein Leben? Nee, sein Herz auf der Zunge. Und das äh, ist ja angeblich der Augenklappen Johnny da nicht. Ne? Aber
1: mm. also, ja, Bond wiederholt es auch noch am ja. Spieltisch dreimal. Dreimal kommt das Phantom vor. Vielleicht hilft mir das Phantom. Und also ja. es ist schon sehr grell. Und, und er lädt dann Domino zum, zum Drink ein und dann entspinnt sich alles weiter Schließlich ähm, zieht er sie auf seine Seite, nachdem äh, er sie davon überzeugen konnte, dass dieser Doppelgänger. Du, Aber da reden
0: wir bei den Bonfrauen
1: drüber. Lass uns ja. erstmal den. Bösen Na, gut, machen. du hast recht, wir ja. bleiben bei den Kategorien. Den können wir auch. Das habe ich, hab ich, hab ich gar ja. nicht bedacht, wir sind noch immer bei Lago. Mhm. Aber man muss ja etwas über die Handlung sagen, um Lago etwa verstehen zu können. Adolfo Celli ist tatsächlich natürlich italienischer Schauspieler, der in italienischen Gangsterfilmen vor allem gespielt hat und in einigen französischen Gangsterfilmen. Damals war ja ein reger Austausch in Europa, vor allem zwischen Italien und ähm, Ita äh, Frankreich. Und ähm, überhaupt war, war das europäische Kino in jener Zeit einigermaßen durchlässig. Zu, zu der Zeit kam auch schon Clint Eastwood für, für ähm, Sergio Leones Spaghetti Western nach ähm, Italien. Ja, was wäre halt der umgedrehte Fall?
0: Das war halt, du hast ja bei Eastwood den umgedrehten Fall, dass ein Amerikaner was, mm -hmm. mit dem ja. die Italiener sich schmücken wollten. Ja. Warum du jetzt gerade. Aber
1: äh, Kinski. Ja, Kinski, genau, Kinski ist ein Unterschied. auch dann Aber, in Italien nach den Edgar-Wallace-Filmen. Ich meine,
0: sie haben natürlich jetzt auch Fröbe genommen im Film davor, so ein deutsches Großgewicht. Das war wahrscheinlich auf, auf einem etwas größeren B-Kaliber äh, der Chili, mit, sicher, mit Sicherheit auch. Aber äh, das war äh, doch keiner, mit dem man sich wirklich hätte schmücken können.
1: Nein, aber damals wahrscheinlich einer der berühmteren europäischen Schauspieler. Man hatte einen Deutschen, jetzt wollte man einen Italiener. Der hat natürlich, also man, man kennt äh, dieses markante Gesicht, die Adlernase, dieses Grauhaar. Mich erinnert er an diesen Dominik Strauss-Kahn, diesen ehemaligen äh, Vorsitzenden. Ist er im
0: Gefängnis eigentlich? Oder, oder wurde er einfach nein, nur, der, wie sind die Klagen nein, dann ausgegangen? Nein, er ist nicht im
1: Gefängnis. Der hat, eine, glaube ich, eine Bewährungsstrafe Ach so. bekommen, eine Geldstrafe. Aber
0: du, vergleich mal den Lago, ne? vergleich diesen Lago mal mit dem Brandauer Lago aus ja. sagen niemals nie Das sind doch Welten dazwischen. Ja. Du hast doch die Ebenen oder diese Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Domino und äh, Lago in sag niemals nie auch viel treffender ausgezeichnet. Also, dass dieser Lago hier mit, äh, mit der Claudine Auger irgendwie eine Affäre hat, ja. das glaubt man doch zu keiner Zeit. Ja, das das ist, ist doch einfach nur so ja. Sugar Daddy. Genau, das
1: ist der Sugar Daddy und man, man kann sich die Erotik Ich vorstellen. Einmal äußert sie sich dazu. Und sie sagt gleich am Anfang bei Bond, ich liege ganz anders in deinen Armen als bei Lago. <lacht> Und man sieht aber die sowieso nicht. In keinem, in keinem Moment sieht man, dass sie in seinen Arm ja. liegt. Sie tanzt auch gleich mit Bond und Lago sieht und, und äh, sieht äh, äh, dann zu, wie, wie sie sich an, an Bond äh, schmiegt. Und äh, diese Eifersuchtssituation ist tatsächlich dann später ja. auch bei Brandauer äh, in sagt niemals nie. Dazu
0: habe ich mir auch einen Spruch notiert, den Bond gerissen hat. Eigentlich könnte man den auch bei Bond Entwicklung bringen, aber er passt auch hier, weil er sich auf den äh, Schurken bezieht. Er sagt ja zu Lago äh, bei der Gegenüberstellung, das ist ein schönes Gewehr, es passt aber eigentlich mehr zu einer Frau. Ja. Also, da versucht ihn ja irgendwie schon so ein bisschen zu triezen. Aber auch diese Szene geht total unter. Denn anders als jemand wie Lotte Lenja oder halt Gerd Fröbe sieht man diesen versteinerten Gesicht des grauhaarigen Riesen überhaupt nicht, was da eigentlich so abgeht. Ja. Das ist, das ist schlecht ausgespielt
1: gewesen. Das ist ein undurchdringlicher Schauspiel. Ist ja halt jemand, der halt Mafia-Figuren spielt, ne? Und, und, und der so massig in Erscheinung tritt. Der kann, der kann kein Konkurrent von Bonn sein, während bei Brandauer die die 20 Jahre später die Intelligenz so bestechend ist. Und und, und er glaubt auch von sich selbst, er sei auch erotisch. Bond durchaus ebenbürtig. Ich merkt aber, dass Kim Basinger in, in dem Fall in dem zweiten Film ähm, äh, Bond äh, zugetan ist und dass er sie verlieren wird. Das ist klar. Und bei bei Lago ist nicht äh, ist auch erkennbar, dass er sie verlieren wird. Aber äh, die, diese Eifersucht wird nicht nicht so ausgespielt, nicht so explizit gezeigt wie in äh, Sag niemals nie, da es im Mittelpunkt des Films steht. Ähm, bei Thunderball ist es so, dass die Unterwasseraufnahmen und dieses Motiv ähm, der, ähm, des Harpunenangriffs und der, der Taucherei äh, überbordend ist.
0: Ja, gut, gehen wir Bösewicht Noten, ich gebe ihm zwei Sterne.
1: Ja, ähm, ich mag ihn etwas lieber, weil ich ihn aus so vielen ähm, äh, Kriminalfilmen kenne, äh, drei Drei. Okay, okay. machen wir weiter mit der Musik und spielen jetzt
0: mal kurz das
1: Lied äh, Thunderball von Tom Jones
0: ein. Ja, also ähm, ich bin jetzt zum einen bin ich ja froh, dass ein Mann dieses Lied singt, weil es geht ja auch um eine männliche Person und deren Macht, die beschrieben werden soll. Das wäre ja das Missverhältnis, was ich schon bei Goldfinger an angekreidet hatte, dass es für mich nicht wirklich sinn ergeben hat, dass äh, Shirley Bassey äh, von ähm, als nächstes einmal sehr erotisch singt von einem Mann. Damit aber Goldfinger meint, der nicht so erotisch ist, sondern eigentlich alle an James Bond denken, obwohl Goldfinger gemeint ist. Das war schon so ein bisschen schräg. Jetzt singt also, der übrigens auch aus Wales kommt, so wie Shirley Bessie, äh, Tom Jones, singt jetzt also äh, Thunderball und versucht, um in der ähnlichen Soulhaftigkeit dagegen zu halten. Äh, es ist ein guter Song, aber mir gefiel er nicht so gut wie Goldfinger. Äh, ich finde die Texte auch teilweise ein bisschen doof. Er singt He Knows the Meaning of Success, He needs his needs are more, so he so he ich sag's euch jetzt nochmal. So also he knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Das ist so äh, gereimt oder ausgedacht, als würden Kinder über James Bond ja, singen. Schon. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mm. Ganz schlechter Text.
1: Also, äh, aber diese, ähm, dieser Vers gefällt mir noch am besten. Es wird, wird nämlich auch gesagt: er kriegt jede Frau, die er haben will. Das spielt aber auch, auch keine Rolle ja, auch in dem Kontext. Das ist natürlich der ja. auch von Tom Jones. Insofern passt es. Der Song ist gut, der Text ist einfach und es ist noch etwas. Der, der Sexismus in diesem Film ist noch stärker und weniger augenzwinkernd als in anderen Filmen. Ähm, Im Sanatorium sieht man äh, Connery immer zu mit nacktem Oberkörper. Da ist dann die 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 Nurse, die. Ja. Ähm, die, äh, wie sagt man, wir da bitte bei Bond Girl ja. oder
0: Entwicklung rüber sprechen, über die Szene, ja. wie er ja, ja, da klar. so weil das ist ja. wirklich richtig übel. Da müssen wir noch mal... richtig Wir kommen darauf zurück. Ich, ich würde gerne zu dem äh, Song, ja, aber mit dem Sexismus. Ne? Mhm. Also man sieht ihn schon äh, in, dem, in, der, äh, in der Titelsequenz, äh, du siehst ja so. Poseidon-artige hm. äh, Figuren rumschwimmen, die ihren Dreizack in Richtung der Seenixen hm. strecken. Ne? Also als wollen sie, da, sie damit aufspießen oder halt, oder halt andere Sachen mitmachen. Das kann man noch da als Mythos schon, erklären. Ja, die das Sirenen. Ist auch schon drast, ja, ja, also, ja das ist, also alle griechischen Mythologien sind da, sind da äh, mit drin. Ähm, äh, die Ozeane und die Blitze und so. Also da wird dieser Sexismus schon ein bisschen mit aufgegriffen. Ansonsten hat John Barry in seinem äh, dritten Bond-Score in Folge äh, er hat nicht so wirklich prägnante Motive oder Leitmotive oder Titelsystem, äh, Titelmotive geschaffen. Also er benutzt mehr so Hafen ähm, oder mehr so Instrumente, die man so mit Echos verbinden würde mit dem, was sich im Wasser weiterträgt. Ja. Aber ich würde gerne noch mal kurz ein anderes Stück einspielen, nämlich äh, Dies ist der erste Auftritt eines Songs. Es gibt, wir alle kennen ja das Titelmotiv von James Bond, das am Anfang gezeigt wird. Es gibt aber tatsächlich noch ein äh, Stück, das wirklich 007 heißt. Das schwimmen wir mal kurz ein. Das wird immer wieder aufgegriffen. Ich glaube, kontinuierlich bis Moonraker von John Berry einschließlich. Und das ist ja so eine Fanfarenhymne oder so ein bisschen so eine Freude, wie so ein Spielmannzug. Melodie, wenn die ertönt, dann weiß man eigentlich im Grunde genommen nicht, dass James Bond in Gefahr ist sondern dass er sehr großen Spaß hat an dem, was mhm. passiert und dass er heiler aus der Sache bei rauskommt äh, Ich weiß nicht, ob die Tonalität jetzt irgendwie so, so toll ist, weil man immer, wenn man das hört, weiß, es gibt zwar Action, aber keine Bedrohung aber es ist zumindest ein bekanntes zweites Motiv, das er damit eingesetzt hat
1: Es ist ja auch wieder Karneval auf den Bahamas also,
0: Genau, da wird auch da, das ist auch
1: wieder ein Straßenkarneval ein Straßenumzug und es ähm, ist auch eine lange Szene mit Verfolgung natürlich und äh, was, was man äh, äh, von New Orleans kennt und äh, von, von einigen Bond-Filmen, es braucht immer diese Straßenumzüge und Maskeraden und Verkleidung. Und, das, und während das, das der Feier wird ja
0: gemordet, ne? also du ja, siehst immer die, die ja, Spaß ja, haben das, das und dann Hitchcock, fällt der Schuss. Ja, ne? Genau. So
1: ein Hitchcock-Motiv natürlich. Ja. Das, das ist hier auch schematisch gemacht. Ähm, wie überhaupt äh, wenig, wenig Humor ist und ähm, alles noch einmal aufrufen wird jetzt hatten die Produzenten natürlich mehr Geld und und das war die größte Reihe überhaupt übrigens hat der Film 142 unfassbare für 1965 unfassbare 142 Millionen Dollar eingenommen war der erfolgreichste bis dahin und wohl auch für längere Zeit der erfolgreichste Bond-Film überhaupt. Der war auf dem Höhepunkt. Deshalb wurde auch so viel an noch an technischem Schnickschnack, unter anderem vor allem diese Tauchszenen und Infrarotaufnahmen und so weiter, da was damals wir auch noch alles dazu. unüblich war. Ja, ne? Das wir das, auch noch. das wurde alles investiert, um jetzt das Franchise ähm, zu, äh, richtig zu etablieren. Also ich
0: würde John Barry äh, in dem Kontext... also ähm ich finde den Score bei Weitem nicht so gut wie Goldfinger, dem ich die 5 gegeben habe, aber er reicht immer noch aus, weil John Barry einfach auch nie schlecht ist. Also die Karnevalsmusik ist in Ordnung, die Bahamas Musik ist in Ordnung, die Tauchmusik ist in Ordnung, Bond, Below, Disco, Volante, äh, mein Lieblingstitel. Äh, ja, ich gebe dem immer noch eine 3.
1: Mhm. Ja, drei alle mal. Halbe geben wir ja nicht, sonst würde ich sogar sagen dreieinhalb. Echt? Na, ich gebe auch mhm. halbe. Ja gut, Du hast auch schon mal hast auch schon ah, halbe ja, gegeben. Du hast 3, letztens, ja, richtig. Du hast bei, das bei ja, Goldfingers auch ja, mal 4,5 ja, gegeben. Mhm. Also dreieinhalb ja. Sterne. Ja. Äh,
0: machen, wir, machen wir mal weiter mit dem äh, Setting und der Ausstattung. Also, äh, ich finde der Film kommt extrem schwer in Gang. Ähm, das ist ein, also der fängt an wie so, wie so ein Bron wie, äh, also wie so ein Bronte roman ne? Also du hast irgendwie diese Landvilla. Äh, wo er dann äh, einen als Frau verkleideten Mann ausschaltet. Also sozusagen so ein Kasten, so ein Haus, wo, wo man das macht. Aber von diesem Opener aus diesem Haus geht es gleich schnell danach weiter, wieder in so ein Haus, nämlich in so ein Sanatorium. Von Haus zu Haus, das ist irgendwie nicht clever gemacht. Das hast du bei den anderen Prätitelsequenzen und den anschließenden Handlungen, die daran ansetzen, bei den anderen drei Bond-Filmen besser. Da wechselst du die Schauplätze besser. Hier zeigst du Bond immer nur in geschlossenen Räumen in Action. Und ähm, wenn du einen Film in so einem Sanatorium ansiedelst, wo Leute mit Handtüchern um, äh, um die Hüften gewickelt und mit Badelatschen rumlaufen und auf Trage liegen liegen, dann schläfst du als Zuschauer selber ein. Also du musst schon eine sehr gute Spannung in der Lage sein aufzubauen, um da irgendwie was Gutes rauszumachen. Und äh, das hat mir das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann liegt daher ja auf dieser Streckbank und da ist mir wiederum eine Sache aufgefallen dann wird er erstmals dieser Todesgefahr ausgesetzt, indem dieser Schalter höher gedreht wird und dieser Streckbankmechanismus, dieser, dieser Vierteilmechanismus, sich so potenziert mit was ist nicht wie vielen Stundenkilometern. Aber, ähm, das haben sie im Drehbuch clever gemacht oder vielleicht was Connery-Idee, er ruft dann nicht um Hilfe, er ruft Hallo für bon würde niemals zum Hilfe rufen. Mhm. Alle, jeder andere würde um Hilfe rufen, bitte helfen Sie mhm. mir, schalten Sie die Maschine aus. Ja. Er ruft nur Hallo. Er
1: ruft nur einmal Hallo und er schreit dann auch nicht. Und dann wird ab, abgeblendet und dann kommt die, die Nurse, die den Raum verlassen hatte. Zufällig, denn sie hat eigentlich nur einen halben Tag. Und sonst wäre niemand im Gebäude gewesen. Und ähm, äh, der Schurke, der, ähm, der diese Streckbank, also die eigentlich eine Rüttel, Streck- und Rüttelbank ist, der die schneller dreht, der sagt dann, Sie haben es doch immer so eilig, Mr. Bond. Mhm. Und, und jetzt wird er also hin und her geschüttelt und gestreckt. So, und ähm, dann die Abblende, man denkt, wie kann er denn da entkommen? Ja, die Nurse kommt rein, stellt ab und sagt, Mr. Bond, Sie hätten sterben können. Wie ist das nur passiert? Und er springt sofort von der Bank und macht daraus eine Erpressung. Ja. In dem, sie sagt, wenn das der Direktor erfährt, was mir dann wohl passiert, mhm. naja, gegen eine kleine Gegenleistung, könnte ich ja. darüber schweigen. Und da drängt er sich schon in die, in die, die, äh, die Dampfsauna.
0: Ja, das ist eine richtige Erpressung. Und Man sieht dann ja auch diese klassische Liebesszene mit der Hand, die gegen die beschlagten ja, Schreibstöße. stößt. Das ist, dann, das ist ja auch ein klassisches... Ja. Das, ist ja auch, das ist ja auch ein klassisches. Mhm. Aber er hat ja, ähm, das Lustige ist ja, eigentlich müssten wir darüber bei der bond sprechen oder vielleicht noch mal bei den Schurken, haben wir es vergessen, er... Ähm, hat ja dann später nochmal ähm, äh, Sex mit ähm, der Antagonistin, dieser Killerin. Ne? Und ähm, wird dann sozusagen von sie überführt. Aber dann versucht er ja gleich so leicht patzig auch zu kontern. Sex mit ihnen, das ist kein Spaß, sondern ich habe es gemacht für König und Vaterland. Ne? Also er wurde reingelegt, weil er erstmals ins Bett irgendwie so... Ähm, gezogen wurde, ohne zu wissen, dass ihm dabei Böses mitgetan wird. Er versucht dann auch eine Retourkutsche zu fahren, aber da gelingt es ihm ja irgendwie nicht. Wenn er sagt, oh, das ist ja halt Berufsrisiko und so weiter, dann merkt ihm irgendwie schon an, dass er so ein bisschen patzig ist.
1: In welchem Verhältnis steht denn eigentlich diese? Andere Frau, ja, die, ist, so, die ist im Auftrag von ja, das,
0: wahrscheinlich. Die ist auch ganz schlecht eingeführt. Es gibt ja verschiedene äh, Killer. Es gibt ja einmal diesen, der so ein bisschen schielt und mit der Harpune erledigt wird. Und dann gibt es diese andere Frau, die am Anfang auch diesen Raketenwerfer irgendwie losschickt. Hm. Ähm, ja, also das habe ich, das habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Aber vielleicht mit dem, ähm, mit dem ähm, Setting, ne? Ähm, also, ich fand zum einen mal lustig, die größte Gefahr für Bond in dem Film ging irgendwie weniger vom offenen Meer aus, als von dieser Pool-Situation, als er da diesen Hainde irgendwie mit reingestoßen wird. Es ne? ist sozusagen ein geschlossenes, hermetisch abgeriegeltes äh, Wassersystem, wo er fast größere Probleme hat als in einem offenen Meer. Man darf bei dem Setting, äh, also man selber guckt den Film mit, mit den heutigen Augen und sagt, okay, gut, das sind da Leute, die sich gegenseitig mit Harpun angreifen, aber ich glaube, es kann wahrscheinlich nicht überschätzt werden, welcher Aufwand damals damit verbunden war, unter Wasser diese Action-Szenen zu machen. Ja. da war sicherlich der erste Film. Ja, ja. ich habe
1: eine Ausgabe für die Spezialeffekte, so, okay. glaube okay. ich, ja, Spezialeffekte, technisch visual effects. Und ähm, ja, man hat, hatte der gleich natürlich noch nie gesehen. Ähm, heute wirkt es putzig, aber es ist doch eindrucksvoll. Auf der einen Seite schwimmen 20 Soldaten sozusagen mit diesem kleinen Unterseebooten, also ähm, sozusagen motorisierten, ähm, m, ja fast so, so Motorräder unter Wasser. Ne? Mhm. Und, und, und dann landen die, die gegnerischen NATO-Truppen mit Fallschirmen und, und tauchen dann und treten gegen die an. Und Diese, exakt
0: andersfarbige Tauchanzüge mit ja, auseinanderhalten. Genau,
1: an, ne? rote Anzüge ja, für, für die NATO und, und die anderen sind, sind natürlich schwarz und sonst könnte man sie auch noch nicht auseinanderhalten sie schießen dann mit Harpunen aufeinander ähm, Gewehre oder Pistolen gibt es ja nicht unter Wasser also ähm, das bleibt natürlich in Erinnerung diese Schlachtsequenz ist 15 Minuten lang ungefähr und vieles äh, spielt unter Wasser wird viel getaucht aber nun was sollten sie machen also ähm, zu, zu Lande und zu in der Luft das, das war schon in den früheren Bonn-Filmen und, und jetzt kommen eben diese unter Unterwasseraufnahmen hinzu. Zusätzlich natürlich diese große Yacht und ähm, die Atombomben werden äh, auch unter Wasser gebracht am Anfang des Films, Wenn, denn ähm, ähm, die NATO und Downing Street können die Raketen nicht orten, weil dieses Aber, entführte Flugzeug <lacht> nirgendwo gelandet ja. ist, weil es nämlich unter Wasser gelandet Aber ist. Aber
0: dieser Pilot, ne? also das war, äh, das war unnötiger Schnickschnack, den die da gemacht haben, denn äh, die haben ja diese aufwendige kosmetische Operation gemacht, ja. um, den, um den Doppelgänger als Piloten einzusetzen. Es mhm. wäre viel wirkungsvoller gewesen, wenn die äh, einen Staatsdiener einfach korrumpiert hätten. Ja. Also sprich, wenn ja. die nicht den Doppelgänger hingesetzt hätten, sondern den ja. Originaltyp, weil das hätte ein viel größeres Vertrauen, also das Vertrauen viel größer äh, erschöpft, in den Air Force Piloten, der mit einer Atombombe unterwegs ist, als jetzt einfach sowieso einen Kriminellen dorthin zu setzen. Man stelle sich nur vor, halt, der wäre halt einfach bestochen worden, hätte dann das Giftgas in die ähm hier die, die Kappen der, der, der Piloten, die, mhm. die, 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 die Sauerstoffdinger der, der, der Piloten da eingeführt, dann wäre das ein viel größerer Schock gewesen, als sowieso einfach einen Maskierten da reinzusetzen. Das war eigentlich, äh, ne, weil dieses Element der der, 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 der betrügende Staatsdieners, das, das kommt ja nachher ja immer wieder vor bei James Bond, das wäre viel besser gewesen, wenn sie den einfach nur bestochen hätten.
1: Ja, vor allem ist die kosmetische Operation nicht so recht glaubhaft. Ne? Also der Mann muss, muss dem Schauspieler schon, also muss dem, dem Offizier schon sehr ähnlich gesehen haben. Jetzt sieht er aber genauso aus, weil es derselbe Schauspieler ist. Und ähm, das, das einzige Handlungselement ist natürlich, dass er diese Schwester hat und ähm, als äh, Bond sie noch nicht kennt, gerät ihm das Foto auf den Bahamas von ihr und ihrem Bruder in die Hände und sofort ist er entschlossen, nach Nassau auf den Bahamas zu fliegen und, und, und M. stimmt auch sofort zu und sagt, wenn der, der Mr. Bond der sagt, na, ja. Sie, wir haben nur vier Tage Zeit, jetzt legen Sie mal gleich los, gleich mal, auf die Bahamas.
0: Hast du eigentlich die Szene verstanden? Er tanzt dann mit dieser Zweitschurkin da ähm, auf den Bahamas, äh, diesen Paartanz und dann setzen ja die anderen irgendwie mit ihren Zielfernrohren zum tödlichen Schuss auf ihn an, treffen mhm. aber stattdessen sie. Mhm. Und er muss ja praktisch, er hat, die, er hat die Hand auf ihrem Rücken und muss sie dann nur so zwei Zentimeter auseinanderziehen, um zu sehen, dass sie genau dazwischen mit der tödlichen Kugel getroffen wurde. Mhm. Wie kann man denn da angeschossen werden? So, so ein Projektil hätte doch seine Hand zerschmettert. Ja. Ist so eine Kleinigkeit, aber das soll natürlich ja. für den Zuschauer sein, hey, hier wurde sie getroffen, zwischen meinen Fingern. Das geht aber natürlich mhm. nicht. Ne?
1: Ja, also natürlich sind die Tötungsarten, ähm, äh, hier die werden immer drastischer. Ne? Also zum, zum Teil brutaler und zum Teil wird, wird so eine Präzision vorgetäuscht. So, so wie etwa, wenn er eine Frau küsst und er sieht die Reflexion des, des Meuchelmörders in ihrem Auge. Mhm. Ne? Das war aber beeindruckend. Also, na, ja, ja, das eben. war Goldfinger. Also, ne? ja, das, also das, war, das, war, das geht ja. nicht, aber ja. ähm, man, man kann es ja inszenieren. Passt auch <lacht> zu den
0: Mythos, zu den dass man sagt, das Letzte, was man sieht, brennt sich in die toten ja. Augenäpfel ein, äh, Augen wenn man stirbt. Ja. Da sagt man ja auch, und um, angeblich könnte man in den Augenäpfel. Genau, genau, das Leute, ist ne? poetisch, aber ja. die
1: diese Tötungsarten sind es eigentlich nicht, wobei natürlich es stirbt in ihren Armen, aber hier ist es ja keine romantische nee. Liebe, sondern ähm, es ist eine, eine, eine verzichtbare Figur in, in diesem Spiel und, und das ist immer etwas traurig, dass es immer noch zwei andere Frauen gibt. Hier gibt es Domino und dann gibt es noch diese zwei anderen, die, die erste, die du genannt hast, die mit dem Motorrad äh, am Anfang fährt. Übrigens äh, wird der Exekutionskommando genannt. Man denkt, das ist ein Mann, der die, diesen Raketenwerfer auf die Limousine abfeuert, woraufhin der Mann natürlich dann von der Straße abkommt und, also, und mit seinem Auto explodiert. Ja. Also ähm, die kommt, äh, da ist, 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 ist die Überraschung eben, dass kein Mann von dem Motorrad steigt, sondern eine Frau nimmt den Helm ab und dann das wallende rotblonde Haar.
0: Also ich würde dem Film, was das Setting angeht, äh, weil er deutlich besser wird, als es mehr in die exotischeren Gegenden geht, also auf die Bahamas, dann immer noch eine 3 geben. Also mich hat wie, wie diese Sanatoriumsidee hat mich wirklich extrem ermüdet. Äh, ähm, diese Badeschlappen-Action dort. Also, dann, dann auch dieser, dieser misslungene ähm, Anfang, über den können wir gleich bei den Gadgets noch mal reden mit dem Raketenwerfer. Also ich gebe ihm eine 3 immer noch, mhm. weil er besser wird.
1: Ja, also äh, Bahamas ist natürlich ähm, attraktiv und ähm, äh, das ist, ist der typische On-Schauplatz schlechthin. Dann gibt es äh, dieses Anwesen. Äh, von von Lago, das Palmyra, glaube ich, heißt, ähm, spielt weiter keine Rolle, aber es gibt einen großen äh, Pool und in dem Pool schwimmen die Haie und da wird so ein kleiner Handlanger den, den Bond ostentativ entlassen hat, also de, 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 dem, dem sogar das, äh, die Pistole zurückgegeben hat. Dann sagt er: Die kleinen lasse ich laufen, ein kleiner Fisch für die Gegenseite von Bedeutung. Dann fährt er sofort zu Palmyra Lagos Anwesen. Und, und Lago ist sofort wütend. Du hast versagt. Und, und, und er wird gepackt und, und den Haien zum Fraß vorgeworfen. Das ist dann allerdings weiter nicht eindrucksvoll, weil das sich färb, rotfärbende Wasser von, ähm, von unten gefilmt wird. Und man sieht nur aus. Das fand ich aber ganz Pool. gut eigentlich. Ja gut, aber der, ja, das gab es damals wahrscheinlich noch nicht so oft. Man, man könnte sagen, die, die allerberühmte Szene in der Reifeprüfung von Mike Nichols mit Dustin Hoffman im Pool. Äh, wo er äh, äh, von der, äh, un, 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 aus Unterwasser auf die am Pool äh, stehenden äh, Menschen schaut. Das war eben erst später. Ne? Heute kennt man so etwas. Ähm, aber es ist so, dass die Brutalität dieses Aktes dann eigentlich nur gezeigt wird, indem sich das Wasser urteilt. Naja gut, mhm. also heute kennt man alles. Damals äh, war es im Kino wahrscheinlich eine Sensation, auch in Grausamkeit. Was würdest du sagen? Also ich geben? denke, ähm, naja... Ähm, dreieinhalb für, für die Schauplätze. Mhm. Ich bin heute moder etwas moderater ja. als du.
0: Das ist in Ordnung. Machen wir mal weiter mit den Gadgets. Da gibt es nicht so viele. James Bond, äh, ich dachte immer, sein so Aston Martin wäre kaputt gegangen, als er damit äh, gegen Goldfinger Superspiegel gefahren ist. Äh, aber der Aston Martin wurde wieder repariert. Äh, wirft dieses Mal, so wie man es eigentlich später nur gegenüber Protest Protestanten kennt oder Protestierenden, halt irgendwie auch noch mal so ein Wasserwerfer aus gegen die Bösewichte. Der große Money-Shot des Films, äh, der auf vielen Fotos zu sehen ist, war tatsächlich dieser, die, äh, die Rakete. Ne? Also er wird zum Rocketman, als er vor diesen Leuten flüchtet. Äh, ich bin ja großer Fan, ich habe schon mehrmals gesagt, der Olympischen Spiele 1984, als der Rocketman auch einmal quer durchs Stadion fliegt und ich glaube sogar, dass es gewesen sein könnte, dass hier zum ersten Mal der Öffentlichkeit überhaupt dieses Fluggerät irgendwie vorgeführt wurde, mit der Bond äh, aus dieser Villa flüchtet und zu seinem Aston Martin hin äh, fliegt. Das ist natürlich äh, ein, im Gegensatz zu anderen Bond-Gadgets äh, Bond eins, das äh, keinen wirklich erzählerischen Nutzen hat. Der hätte theoretisch auch wegrennen können. Er hatte genug Vorsprung. Aber man wollte halt in Szene setzen, wie er größere Strecken äh, hinter sich bringen kann, ohne gleich aus der Puste mhm.
1: geraten zu müssen. Das hat, hat allerdings den Nachteil, also ähm, ganz am Anfang des Films soll es natürlich ähm, hineinziehen oder die erste Sensation sein, ist noch knapp vor dem Vorspann, oder? Das ist oder,
0: äh, vor der Titelsequenz, ja, der, ja ich genau, mh. danach, danach geht es ja. dann los. Ne? Genau, und, dieser, der, der, der Wasserwerfer des Aston Martins geht ja über in die Morris Binder Titelsequenz, mh. in der Tom Jones dann die, ja. die Wasserbläschen dann zersinkt. Ja, ja? Das,
1: das soll also die erste Sensation sein und es gelingt insofern nicht ganz, als dieser Effekt, dass tatsächlich da jemand fliegt, ähm, damit konterkariert wird, dass man bon, bon, äh, Sean Connery dann leider in Großaufnahme sieht, wie er vor einem Bluescreen Screen äh, schwebt. Ne? Also das war nicht anders war zu machen, man mal muss sein Gesicht Screen. sehen. Und im, im Hintergrund sieht man den blauen ja. Himmel, den es in London natürlich gar nicht gibt. Man sieht und den und echten
0: Rocketman dann von hinten. Genau. Das hm. wird, ne? Ich bin ja mal der Wetterfanatiker. Also man sieht, tatsächlich äh, <lacht> einmal den grauen Himmel und einmal den blauen ja, Himmel ja. und dann den echten Flieger von hinten. Ne? Also Connery, ja. Und man, man nicht sieht, dass,
1: dass Connery nicht tatsächlich geflogen ist und dass er eben nicht im Flug ist und dass es nicht der Himmel ist und man sieht auch keine Stadtsilhouette dahinter. Das, das war technisch wahrscheinlich anders zu machen, aber das sieht putzig aus, wie er dann äh, da in, in, dem, in, dem, in dem Gerät hängt und mit, mit Helm ne? und tatsächlich wäre es für die Flucht nicht nötig. Aber ja, sie haben das Gerät dahingestellt und, und mit Düsenantrieb äh, entfernt er sich dann sozusagen vom Tatort. Ist aber ja eigentlich die Frage, wo er dann hinfliegt und, und wie er landet und was er dann macht, ob er da abgeholt wird oder was, oder ob er gleich nach Hause fliegt. Aber gut, die wahrscheinlich ist niemals eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Beim ersten Martin ist dann auch putzig, dass er wiederum auf der Flucht ähm, ähm, die die Frau beruhigt und sagt, ach lass sie doch schießen. Die sind ja noch längst nicht da. Und setzt sich ähm, in sein Auto. Erstens wird dann hinter der äh, hinter der Scheibe, also der Hinterscheibe, wird ein ein Kugelfang, ein eiserner Kugelfang her, ähm, herausgeschoben. Und das kurz ist ja darauf, auch überflüssig, weil du hättest eigentlich eine ja, kugelsichere
0: Scheibe einfach machen genau. können. Genau. Und da da, die Eisenwand ja, nicht.
1: da wird aber unnötigerweise also die, diese Eisenwand herausgefahren, aber auch gleich wieder runtergelassen, denn so könnten sie ja gar nicht los. Fahren. Und vor allem kommt dann aus beiden Auspuffrohren ein Wasserwerfer und, und die, die vier Schützen werden vom Wasserwerfer um, umgemäht.
0: Ja er hat ja noch ein Gadget. Er hat ja auch dieses Ding, was er sich zwischen die Zähne schiebt, was so viel Luft irgendwie gibt. Ne? Also so ja. ein Luftspeicher, ne? der aber relativ un, unprätentiös mm. ist. Hat irgendwie sowas haben hat hier Obi-Wan Kenobi in Phantom Manne später auch gemacht. irgendwie So ein, so ein, so ein, so ein, man, so ein Luftreservoir oder mm. sowas, dem man länger unter Wasser tauchen
1: kann. Ja. Ja, also vieles hat natürlich mit dem Tauchen zu tun, der Propellerantrieb, auch der, der Geigerzähler, der, der, in der in der Uhr versteckt ist. Und eine Besonderheit bis dahin, dass, das sagt Q auch selbst, erstmals startet er Bond während des Einsatzes und nicht vorher aus, nämlich auf den Bahamas und, und, ähm, und er behauptet, Bond sei besonders geringschätzig den äh, diesen Gadgets gegenüber und überheblich. Ne? Und äh, dabei bekommt er diesmal... Er benutzt alle und er benötigt sie auch ja, alle. Genau, ohne Gadgets ja. ist
0: er diesmal wirklich aufgeschmissen. Also ich gebe dem Film, äh, dem, dem Gadget, ja, also ich glaube, man muss sich versuchen hineinzusetzen, wie toll diese, dieses Raketending war, auch wenn man es einen Kurs gesehen hat. Ich gebe dir nur 3,5. Mhm.
1: Ja, ich sage 4, denn es, es kommen ja noch die diese Unterwasserboote äh, dazu und ähm, die Harpunen und äh, das ist alles sehr drollig.
0: Ja, machen wir mal weiter mit der Bond-Entwicklung. Also, ich glaube, äh, bei, also, sprich, der Charakterentwicklung James Bonds. Ich glaube, bei diesem Film hat man zum ersten Mal gesehen, dass Jean Connery nicht mehr so richtig viel Lust hat. Also, er wirkt nicht mehr ganz so euphorisch oder äh, so engagiert, wie man es aus anderen Filmen kannte. Ich meinte sogar, ihm einmal in der Mimik äh, abgelesen zu haben. Das ist in der Szene, als er mit Felix Leiter der übrigens absurderweise wieder neuen Schauspieler erhalten hat, als er mit Felix Leiter ähm, an der Öffnung des Hubschraubers über dem Wasser hängt und er sich anziehen muss, um dann runterzuspringen, um dann unter äh, Disco Volante her tauchen. Da hat schon Connery schon so einen genervten Blick. Ich glaube, es müssen total anstrengende Dreharbeiten für ihn gewesen sein. Er war körperlich einfach auch noch nie so gefordert gewesen wie da. Man sieht ihn wirklich selber, also nicht in Stuntman, sondern in ihn selber auch sehr viel am Tauchen. Man sieht ihn auch mit äh, Schnorchelsystemen am Tauchen und man sieht ihn ins Wasser springen. Also Wasserdreharbeiten, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht, aber die gelten ja sowieso mal sehr herausfordernd. Mhm. Und äh, ich finde, man merkt ihn da zum ersten Mal an, dass er nicht wirklich mehr richtig Lust hat. So, das ist das eine. Aber dann hast du selber ja auch schon gesagt, ähm, äh, er erprisst die Frau, mit ihm in die Küste zu steigen, sonst wird er sie verpfeifen. Und hier ist außerdem auch noch mal ein anderer Punkt. Ähm, du hattest ja gesagt, bei der vergoldeten Frau aus Goldfinger dieser Tiffany Matheson oder wie die hieß, da hätte er Bestürzung im Gesicht getragen. Ich habe das nicht so richtig bei ihm erkannt. Diesmal stirbt wieder eine Begleiterin von ihm und es ist ihm wieder total egal. Er sieht sie tot in der Badewanne liegen und danach geht es gleich weiter mit der Action. Vielleicht ist er als James Bond ja auch so ausgebildet, wenn er eine frische Leiche sieht, möglichst erstmal den Tatort zu sichern und sich nicht selber überfallen zu lassen. Aber er wandert und marschiert durch Leute und Settings durch, ohne eine große äh, emotionale. Also man, man nimmt ihm dabei nichts ab.
1: Hm. Ja, das Töten ist äh, noch beiläufiger geworden als es ohnehin schon Also bei Ihnen, Fleming ist es natürlich so angelegt. Es sind ja eigentlich sehr brutale Erzählungen, die ja auf Flemings eigene Erfahrungen zurückgehen. Manches ist sozusagen ähm, wahrscheinlich vom Hörensagen, was andere Agenten ihm erzählt haben. Ich glaube nicht, dass Fleming ähm, so sehr in Lebensgefahr war oder immer zu... Ähm, selbst äh, tätig war und solche äh, Tötungen erlebt hat und schon gar nicht auf so ausgefallene Weise. Aber hier, hier ist das Bemühen um, ein, um eine Originalität und, und äh, möglichst viele Leichen, die auf ungewöhnliche Weise, äh, äh, Menschen, die auf ungewöhnliche Weise umgebracht werden, das ist hier schon spürbar und der Zynismus, der, der Bond manchmal unterstellt wird. Und die Verteidigung ist eben immer, na, bei Ian Fleming ist das doch ein, ist das doch ein Zyniker. Warum soll, soll das dann nicht bei Connery und bei, bei Roger Moore so sein? Ja. Oder? Und, ähm, das ist aber insofern ein Widerspruch, als äh, diese, als Bond in den Filmen, ähm, als, als ähm, charmant, beiläufig und ähm, laissez-faire gezeigt wird, ähm, mehr als ähm, in den Romanen und, und da wirkt es dann wie ein Widerspruch. Ne? Man, man stellt ihn sich doch empathisch vor gegenüber den Frauen und das ist wirklich eine treue Kollegin, die etwas über ihn spottet, die diese so Vertreterin da auf den Bahamas ist. Und die, die ihm treue, treue Dienste leistet. Einsatzhelferin, ne? ja.
0: Aber er ist ja auch nicht nur ihr äh, gegenüber ihrem Tod so gleichgültig. Es gibt ja, man darf, wenn man die Ketten zurückverfolgt, Bond wäre gestorben, wenn äh, da gibt es am Ende so eine gute Seele unter den Besatzungsleuten äh, Lago, so ein kleiner Typ, der irgendwie zuerst Domino befreut, äh, befreit, wodurch sie die Gelegenheit bekommt, eine Harpune äh, an sich zu reißen, mit der sie Lago erschießt, äh, bevor Lago äh, Bond töten kann. Wenn dieser Typ nicht wäre, ähm, der sie befreit hat, dann wäre das Ganze sofort anders ausgegangen. Er wären nämlich mm. alle irgendwie zerschellt an den Klippen. So. Und äh, das interessiert Bonn gar nicht. Er fragt, ja, wer ist das denn mm. überhaupt? Wo kommt denn der her? Und dann rät er eben doch schnell ins Wasser zu springen, um sich selber irgendwie die Haut ja. zu retten. Aber das ist, äh, überhaupt nicht, da geht es dann überhaupt nicht mehr um Ursache und Wirkung. Da geht es nicht mehr darum, mm. dass er im Endeffekt beiden das Leben gerettet
1: hat. Mm. Ja, es ist sozusagen etwas... Ähm, etwas zu wenig ausformuliert, und zwar wieder von Richard Maybaum, der die anderen Filme auch geschrieben hat, allerdings äh, mit einem Co-Autor und aufgrund eines ähm, einer Vorlage einer Erzählung nicht nur von Ian Fleming, sondern von drei weiteren Autoren. Also das deutet darauf hin, dass Ian Fleming äh, die Arbeit auch schon ausgelagert hatte. Und, Schreibfabrik.
0: Und, genau, der
1: hat die die solche Originalstories dann für die Filme anfertigen lassen. So ein bisschen wie no. der, der mit Bill Clinton den Roman gemacht hat. Ja, genau. Meine, Pattinson
0: oder wieder. Ja, eins.
1: ja. Also der Fleming konnte das nicht mehr bewältigen. <lacht> jedes Jahr war ein Drehbuch und zumindest die, die Story sollte Fleming schreiben. Heißt ja Ian Flemings James Bond äh, im Vorspann in Ian Flemings James Bond und ähm, und er hätte jedes Jahr schreiben müssen. Und, und Richard Maybaum war äh, auch bei den früheren Filmen der einzige Autor und äh, der ist natürlich sehr gut, äh, aber alle Lücken, äh, die es gibt oder das, was unlogisch ist. Ähm, das ist, äh, ist ihm natürlich auch ähm, vorzuhalten. Hier hatte er sicher nichts mit, diesen, mit den Unterwasserszenen zu tun. Aber ja, ähm, das, das Drehbuch ist nicht vollkommen ausgreift, anders als Goldfinger, also drei Sterne. Vielleicht ja, so ein bisschen hochgegriffen halbe. sogar.
0: Es sind zweieinhalb. Du hast ja halt bei Goldfinger einfach ganz klare territoriale Abgrenzung mit ganz klar voneinander abgegrenzten action -Szenen. Also äh, da hast du halt die schöne Schweiz. Dann hast du äh, den dunklen äh, Fabrik Campus, den Goldfinger sich hat, und dann irgendwie das äh, Sonnen mm -hmm. sonnendurchflutete Miami und so. Und hier hast du halt immer wieder im Dunkeln viele so Angriffe und Gegenangriffe und Anschleichungen und dann irgendwie das Blöde seiner, seiner schon gesprochen habe. Na egal, also ich gebe ihm zweieinhalb mm -hmm. äh, mit der, mit der Bond-Entwicklung. Machen wir äh, zum Abschluss nochmal das äh, Bond-Girl. Ähm, also der ist mir zunächst einmal aufgefallen. Ich habe dann irgendwie auf den, auf den Timer geguckt. Äh, so richtig nahe kommen, tun sich äh, Bond und Domino tatsächlich erst bei Minute 97. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Bond-Film äh, gibt, in dem das das tatsächliche Technelmechtel dann so spät beginnt, äh, wie in diesem Film. Das muss ja auch nicht schlechtes sein, aber mhm. es wird natürlich sehr theatralisch aufgebaut. In dieser Kussszene unter Wasser, was natürlich auch gar nicht geht, wo mhm. man dann irgendwie diese Megaluftbläschen nach oben äh, steigen sieht. Das soll natürlich auch sehr poetisch und metaphorisch angelegt sein, habe ich aber in dem Kontext dann gar nicht verstanden. Lustig ist ja, halt, dass Sie, äh, dass er Domino äh, so eine Hundemarke gegeben hat, um zu zeigen, dass ihr äh, Bruder tot ist. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Filme es damals schon gegeben hat. Es gab ja schon einige Kriegsfilme, aber viele sind danach gefolgt, wo dann immer das theatralisch übergaben, über, Übergeben der mhm. Hundemarke dann als, als, besonderes, äh, als besonders ehrfurchtsvoll dann dargestellt wird, um zu zeigen, dass es halt jemanden wirklich erwischt hat.
1: Mhm. Ja, also die ähm ähm, die Nummernkette, unmilitärisch ausgedrückt. <lacht> wie, wie heißt das denn? Personalnummer? Personalausweis. Man, man sagt Metall. tatsächlich immer Hundemarke, das ja. ist eine Soldatenmarke. Und also die, ähm, die, das kleine Blechschild an der, an der Kette, das ist tatsächlich ein, ein Topos, ne? Aber ähm, das gab, gab es tatsächlich bei, bei der, äh, bei der US Army, ne? Ja. Ähm, ja, das ist immer pathetisch. Ähm, Wäre ja hier nicht nötig gewesen, denn äh, es ist ja der Bruder der Frau und sie steht nicht in einem militärischen Rang, wenn sie auch <lacht> versteht, was das bedeutet. Aber man ne? gibt das doch ja. mal den
0: Angehörigen oder nicht? Oder gibt man das dann den anderen den anderen? Ja, anderen das wird,
1: es, wird, ähm, es wird auch den Angehörigen übergeben, aber dann ist auch eine Flagge dabei und hier wird nicht der, ähm, was wäre denn das überhaupt? Dieser Mann wirkt wie ein Italiener. Der, also ja. der Bruder. Ne? Naja, aber der, der ja. flieht
0: doch Air Force, ne? oder nicht? Ist es nicht ist es, ja, der, ist dann es, muss es ist ein MI6? Amerikaner
1: sein. Was aber auch bedeutet, dass die Schauspielerin, über die wir noch sprechen, Claudine Orger, ja. eine Amerikanerin spielt, die sieht aber auch südländisch ja, aus, ja, klar. genau wie der Schauspieler des Bruders. Ähm, ja Aber sie, sie müsste eigentlich die Flagge der United States bekommen. Aber hier ist es ja so, hier ist ja gerade das die Empathie, die wir anderswo vermissen, dass hier mit allergrößtem Pathos sogar offiziell diese Nummernkette überreicht wird. Ne? Und ähm, ist, gut, da gibt es nichts mehr zu sagen. Man will wahrscheinlich auch vermeiden, dass er eine große Rede hält, sondern es ist, wie oft bei Bond, ein dinglicher Beweis, dass jemand gestorben ist. Der Zuschauer weiß es freilich schon, ähm, der hat es ja schon gesehen, ne? Aber ich, das Hinauszögern ist ähm, äh, die späte ähm, romantische Begegnung. Ähm, das ist etwas, das wie im wirklichen Leben umso mehr Spannung aufbaut. Mhm. Also das finde ich begrüßenswert.
0: Ja. Wie viel würdest du ihr geben?
1: Ähm, Vier.
0: Vier sogar, ja, ich, ich, ich gebe ihr drei. Ich finde halt im Unterschied zu Pussy Galore sind ihre Einsätze, also klar, sie will natürlich ihren Bruder rechnen und hat den James Bond einen tollen Mann kennengelernt, der halt äh, ihren Adolfo da, den, den Lago halt irgendwie übertrifft, aber ich finde sie ansonsten gut, sie hilft mir am Ende aus der Patsche, indem sie halt ähm, Lago selber erledigt. Ich weiß nicht, ob das vorher, doch, das hatte äh, die Tatjana gegen äh, Klepp schon gemacht in Liebesgrüß aus Moskau, mhm. ne, da hat sie auch Bond in letzter ja. Sekunde aus der Patsche geholfen. Also, äh, das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, halt ihren Lover da zu retten. Ja, ich gebe ihr eine 3.
1: Ja, es gibt eine Szene am, am Strand, da, ähm, da sie beratschlagen sozusagen und, und oder er bittet sie um Hilfe. Oder ich muss dich um, um Hilfe bitten. Du musst mir helfen, um, um Lago äh, auszuschalten. Ähm, es, es, gibt, es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst mir jetzt vertrauen. Du musst mir jetzt glauben, und dann sagt sie: Na gut, ich tue es für meinen Bruder, ja. weil er mein Bruder umgeht. Aber du musst mir versprechen, dass er am Ende dran glauben muss. So. Das ist dann ein unfreiwillig komischer Moment, weil noch später in Born Identity und so weiter, aber das immer, immer mal wieder vorkommt, dass das dann gesagt hat, du musst, du, du musst mir jetzt glauben. Hier bimmelt gerade ja, ein Telefon. Das ist
0: wahrscheinlich der erste Bond-Fan, der sich aufregt. Nee, aber es, liebe Hörer, das wird sich gleich, äh, gleich geht der Anrufbeantworter ran. Ähm, es geht an beide Telefone, egal. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso überhaupt... Die Air Force wer auch immer ihren Bruder angestellt hat zugelassen hat, dass seine familiären Verhältnisse, dass seine, seine familiären Verhältnisse so unklar sind. Weil ich meine, das muss doch, die müssen doch irgendwie Familienforschung betreiben und sagen, das geht doch nicht, lieber Pilot, dass du eine Schwester hast, die mit mhm. so zwielichtigen Typen abhängt. Ja, also das, das, wurde, das würde der ja. Mossad zum Beispiel niemals zulassen.
1: Mhm. Wurde offenbar nicht überprüft, was aber bei einem Piloten, der Atomraketen äh, fliegt, äh, eigentlich ausgeschlossen ist. <lacht> Das ja. ist etwas merkwürdig. Offenbar ist Nummer zwei, also ähm, Lago, nicht bekannt, äh, ist dem militärischen Abschirmdienst entgangen.
0: Mhm. Also äh, wollen wir zur Gesamtnote kommen? Ja. Also ich gebe dem Film drei. Nee, oder zweieinhalb, nee, komm, ich gebe ihm drei. drei. Drei, ja. ja das ich ist
1: glaub, etwas unterhalb meiner anderen Bewertung. Ich ja. müsste dreieinhalb sagen.
0: Naja, aber es finde ich, also ich kann nur für mich sprechen, ich finde... Äh, dass die Aufwärtsspirale der bonn hiermit erstmals nicht nur ein Plateau erreicht hat, also nicht mehr weiter steigt, sondern tatsächlich ein bisschen runtergeht. Also ich finde ihn sowieso schwächer als Goldfinger, aber ich finde ihn auch schlechter als Moskau und No. Mhm.
1: Ja, das kann man sagen. Ich, ich denke immer noch auf einem hohen, vergnüglichen Niveau. Also eines hat mich gestört, äh, Connery ist in, in großartiger physischer Verfassung, aber das Toupet sitzt hier so schlecht. Also ja. innerhalb äh, von, von zwei Jahren haben sie... Ähm, ich weiß nicht, er, er trägt, glaube ich, in Goldfinger auch schon ein Toupet. Ja. Aber, die aber hier. Kämmen auch viel zurecht
0: bei ihm, aber natürlich, also, das ist mir aufgefallen, wobei er unter Wasser sieht das Haar erstaunlich dicht aus. Ich weiß nicht, ob sie ja. noch was reingesetzt das, haben, weil ja, hätte man mehr Double. sehen müssen. Das
1: ist Stuntman.
0: Ja, aber man, man sieht ihn teilweise auch als Taucher. Ja. Also, man erkennt Na schon am Gesicht des Kanonis. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob sie da noch mit Kunsthaaren nachgeholfen haben, aber da wiederum, wo man nämlich nicht zurecht plätten kann, da äh, funktionieren seine Haare
1: erstaunlicherweise. Aber hm.
0: er, er kriegt ein Problem, das merkt man. Also es ist ja ein Diamantenfieber auch gar nicht mehr zu übersehen, dass man wirklich so wie bei Bert Reynolds jede Strähne dann wie festkommt. Ja,
1: ne? ja also der Scheitel ist äh, zu sehr angeklatscht. Vielleicht, weil er so viel im Wasser war ne? und dann musste das, das Toupet immer besonders ähm, dicht an äh, gescheitelt werden. Ja, und, und man sieht eben, dass der Scheitel unnatürlich ist und dass äh, hinten die Haare abstehen, dass sie nicht ausrasiert sind, wie das in den 60er Jahren aber, eigentlich üblich war. Aber dann, nur gut, das ist eine Detailkritik. Aber nur, du, weil, ähm, ich äh, glaube, im, im Geheimdienst ihrer Majestät 69, das ist dann wieder ein, ein höchst amüsanter Film, ausgerechnet dann zum ersten Mann Mal mit ja, dem ja, anderen da kommen wir noch
0: hin. Ich wollte noch mal ganz so wegen physischer Präsenz. Ne? Was ist das eigentlich für ein filmisches Prinzip der 60er-Jahre, dass du Action-Szenen künstlich per Zeitraffer beschleunigst. Das hast du am Anfang sehr deutlich, als ja. er gegen den Mann in den Frauenkleidern kämpft. Das hast du aber auch sehr deutlich äh, am Ende, als das Boot so hyperschnell fahren soll, mhm. was sie dann auch auf die Kampfszenen innerhalb der der Kajüte dann auch überträgt. War das so eine etablierte Technik der 60er, dass du einfach auf den knopf gedrückt hast, um das alles schneller mhm. zu machen? Weil das sieht ja eigentlich nicht gut aus. Ich ja. wir damals schon gemerkt haben, dass es nicht gut Ja, ja das, das
1: gab es bei, bei europäischen, ich glaube nicht bei amerikanischen Filmen. Bisschen. Bei Spencer, Terence Hill, die dann einige Jahre später kam. Und die erste Szene ist ja ganz schwach. Das ist ja, ähm, er, zunächst sieht man den Sarg mit den Initialen JB und dann ähm, schwe äh, schwenkt die Kamera auf die Empore und da steht James Bond mit einer Frau und im Sarg liegt jemand, der dieselben Initialen hat, nämlich der gegnerische ähm, der Spion, ähm, von, von dem Bond tatsächlich nicht glaubt, dass der tot ist und er ist es auch nicht. Denn die trauernde Witwe ist genau dieser Spion, der ähm, dann mit Schleier äh, zu diesem Landsitz fährt, zu, zu dem Schlösschen und, und ähm, Bond äh, spricht sein Beileid aus. Und schlägt sofort zu, weil er weiß, dass es der Spion ist. So, das ist die Pointe, das ist gut. Aber diese Prügelei ist, ist ja wieder scheußlich, wo da mit, mit, mit einem... Äh Kaminhaken und mit Mobiliar geworfen wird und und die große Wanduhr wird umgerissen und so weiter. Also das ist eben der Bond-Auftakt, wie man ihn später oft gesehen hat, wo es einen Überraschungseffekt gibt und dann ist gleich die erste Prügelei, die eigentlich völlig unnötig ist. Und der, Denn der bewirft die, die Leiche
0: mit Blumen ne, am Ende.
1: Genau, der bleibt da nochmal stehen, an der Tür wird schon gerüttelt, er will, will zur anderen Tür hinausgehen Stoppt aber, ähm, dreht sich um und nimmt ähm, aus, aus, einem, äh, aus einer Blumenvase die paar Tulpen die dann, und wirft sie noch auf den, am Boden liegen, am Kamin liegenden. Was sagt äh, das denn Tur über
0: den Charakter eines Menschen aus, wenn er, obwohl er nicht vor Publikum spielt, er, James Bond kann ja nicht wissen, dass niemand dabei zusieht, wenn er eine Leiche danach noch so degradiert. Ja. Ne? Also obwohl das niemand mitbekommt. Diesen Show-Effekt oder diesen ja. Witz macht er quasi nicht wirklich vor ja. Publikum. Das macht er nur für sich.
1: Ja, genau, das äh, hat sonst niemand etwas davon und natürlich, es ist ähm, sozusagen, äh, es nimmt dieses Motiv der Beerdigung, die vorher war, die in der Kirche schon stattgefunden hat, na, die, der Sarg mit, mit, mit den Initialen und mit, mit, mit den Blumen drauf, er nimmt das nochmal auf, aber es ist eigentlich, äh, na gut, er deutet an, dass das ein berüchtigter Spion war, den er selbst, das sagt er zu der Frau, den er, den er selbst gern zur Strecke gebracht hat. Jetzt hat er ihn zur Strecke gebracht. Also da ist wieder Zynismus. Mhm. Aber es, es ist richtig, ähm, dieser Film ist sozusagen im Übergang zur, äh, zur Routine und ähm, der nächste Film ist ja, man lebt nur zweimal, glaube ich.
0: Man lebt nur zweimal, der auch, der, der natürlich weiter, dass das Effekte Kino James Bond weiter vorantreibt, aber so wie ich uns letzte Erinnerung hatte, wir werden ja beide nochmal sehen, äh, zumindest noch größere Schauwerte hat, auch einen traumhaften Score. Wir wollen aber noch nicht so viel vor ja, vornehmen. Denn äh, wir
1: sprechen ja, ja in zwei Wochen da. Genau. Spätestens. Spätestens. Bis bald. Ja, vielen Dank. Tschüss.